0: Всем привет, это подкаст «Розенталь и Гильденстерн», подкаст студии «Техника
1: речи» о языке и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамотеру».
0: Мы очень бы хотели вернуться не так, потому что еще в январе и феврале мы записывали эпизоды для нашего нового сезона о диалектах, которые мы давно анонсировали, еще с прошлого года, с диалектологом Игорем Исаевым. Мы радостно записывали эти эпизоды о северных говорах, о южных говорах, но после 24 февраля стало ясно, что все это сейчас совершенно не важно. И мы по-прежнему надеемся, что время для диалектов еще придет, но в ближайшее время мы хотим поговорить о другом. Мы хотим поговорить о том, как... Русский язык
1: реагирует на то, что происходит. Язык — это зеркало, и в нем отражается все, что происходит с нами. И, конечно, те события, которые происходят в последние недели, тоже отражаются в русском языке. Наверное, придет время для более глубокого анализа, для исследования того, как русский язык отреагировал на события, происходящие после 24 февраля. Мы, наверное, можем сейчас сделать только какие-то первые наблюдения, первые зарисовки, поговорить о том, что изменилось в русском языке что актуально прямо сейчас. Ну, то есть, такие своего рода заметки в дневнике. Сейчас многие говорят, что стоит вести дневник и свои мысли отражать. Вот ну такой своеобразный дневник жизни русского языка последних недель попробуем написать.
0: Здесь еще важно сделать несколько замечаний, отступлений, не знаю, называйте это как хотите. Во-первых, почему мы с этим не вышли раньше, например? Потому что первые две недели, наверное, какое-то примерно такое время мы пребывали в состоянии шока, которое не позволяло нам подумать, допустим, о русском языке, думать нужно было совершенно о другом. Еще один момент гораздо более важный. Дело в том, что нынешние обстоятельства и законодательство, которое... Сейчас действует в России, не позволяет нам сказать
1: все то, что бы мы хотели сказать. И использовать те слова, которые следовало бы использовать.
0: Да. Поэтому то, как мы будем описывать происходящие события, но ну, вернее, обсуждать слова, которые описывают происходящие события, не стоит трактовать как нашу личную позицию. Но мы вынуждены избегать некоторых формулировок чтобы у вас была возможность послушать некоторые наши заметки и размышления и,
1: возможно, я надеюсь, порассуждать вместе с нами. И кроме того, мы все-таки надеемся когда-нибудь выйти с сезоном о русских диалектах и говорах, потому что он, правда, получился очень интересным. Те выпуски, которые мы уже записали, и мы очень хотим вам их дать послушать, но будем надеяться, что время для них придет.
0: И еще, если говорить обо мне как о человеке, который не только ведет подкаст Розентали Гильденстерн, но еще и является шеф-продюсером студии «Техника речи», это не значит, что то время, пока наш подкаст не выходил и мы... Как бы ничего не делали Это значит, что и моя, условно, работа простаивала Нет, вы можете послушать и подписаться на новый подкаст «Техники речи», который называется «Рядом» Вот это, пожалуй, то, что напрашивалось и то, как мы могли и смогли отреагировать на то, что происходит в нашей студии И помочь как-то сориентироваться в этом мире тем, кто нас слушает и на нас подписан Подкаст «Рядом» — это такой терапевтический подкаст-поддержка, в котором разные люди, чье мнение для нас важно Отвечают на вопросы, которые который сейчас волнуют очень многих. Я не знаю, как справиться с паникой, как найти спасение в литературе, что делать с интернетом и можно ли подготовиться к его отключению в конце концов. И вот все эти размышления вы можете в виде таких коротких монологов послушать в подкасте рядом. Мы очень надеемся, что этот подкаст вас хотя бы немного поддержит. Времена сейчас сложные, и спасибо нашим партнерам, которые помогают нам продолжать записывать и выпускать подкасты в эти дни. В этом эпизоде партнер подкаста Розентали Гильденстерн – компания «Нитология». На курсах «Нитологии» можно прокачать навыки в сферах дизайна, маркетинга, разработки и управления. Учиться новому актуально во все времена, и, мне кажется, особенно сейчас, потому что постоянное обучение, новый опыт, развитие навыков, в общем, это все прежде всего, возможность выбирать предложения и вакансии, которые вам действительно подходят. В Нетологии студентам помогают освоить новые профессии, а команда менторов, аспирантов и комьюнити учащихся не оставит вас один на один с трудностями, а направит к достижению поставленной цели. Выбрать курс и все подробности узнать можно на сайте netology.ru, для наших слушателей действует промокод нету 5 он дает дополнительную скидку 5% до 31 мая. Промокод распространяется на все курсы, кроме программ высшего образования. Все ссылки, все промокоды, все это ищите в описании эпизода. А сейчас давай обратимся к тому, как язык отреагировал на то, что началось 24 февраля 2022 года. Ну и главное, конечно, здесь, как называть то, что происходит. И я обратил внимание, что в СМИ, в тех СМИ, в которых военные действия России на территории Украины называются спецоперацией, даже это разные СМИ используют по-разному. То есть кто-то спецоперацию берет в кавычки, например. Кто-то не берет в кавычки.
1: Да, даже сам графический облик слова «спецоперация» очень разный. Это либо обычное написание спецоперации или полностью специальная операция, специальная военная операция, либо спецоперация в кавычках, причем кавычки тоже там даже разного рисунка. Это могут быть обычные кавычки, это могут быть такие угловые скобки. То есть даже как-то графически пишущие показывают свое разное отношение. Вот это вот очень интересно. Интересно, что такими значимыми стали звездочки, которыми тоже заменяются слова, которые нельзя использовать, если ты не хочешь больших проблем. В общем-то, раньше звездочки были заменой абсценной лексики. Мы прекрасно знаем такое употребление. А теперь звездочки стали заменой тех слов, которые нельзя использовать. Вполне литературных слов, которые нельзя использовать. И вот это, пожалуй, тоже э, довольно необычно и обращает на себя внимание.
0: Ну и те, в том числе, законодательные обстоятельства, в которых мы оказались, вынуждают людей, работающих с языком, порождать огромное количество разных эвфемизмов. Потому что даже если мы говорим о новостях, о о о журналистах, которые продолжают работать в России, нужно же как-то это называть. И если в рамках одной новости тебе несколько раз приходится сказать о том, что происходит, или там во время интервью, и тоже нужно какие-то еще не просто искать аналоги, но еще и разные аналоги. Да, чтобы не повторять Эфизмов
1: должно быть несколько.
0: Вот э, наш с тобой коллега филолог Марина Королева в своем телеграм-канале выписала некоторые такие эффемизмы, которые она почерпнула в эфире радиобизнес ФМ. И вот она пишет: что лидирует сейчас слово ситуация в этой ситуации, оно универсально и используется бесперебойно. Но есть и такое, продолжает она. Все это. Как, к примеру, употребление из-за всего этого, все, что происходит из-за всего, что происходит, или геополитические обстоятельства, как,
1: пример, в нынешних геополитических обстоятельствах. То есть используются слова а, такие максимально десемантизированные, максимально с общим смыслом. А, ситуация, обстоятельства, положение вещей. И даже просто это. То есть да, даже не существительное, а местоимение, которое указывает на то, а на что мы можем только указывать, но не называть.
0: И тут, э, с одной стороны, у меня появляется мысль, что все понимают, что именно может э, скрываться за такими эфемизмами, а с другой стороны, я думаю, даже если в какой-то момент все понимают, то со временем это э, использование этих эфемизмов может все-таки снизить градус проблемы, что ли, или люди перестанут думать э, о происходящем как о чем-то действительно серьезном и будут думать об этом как о
1: геополитических обстоятельствах, беру это в кавычки. В общем, очень э, интересно, знаково то, что вот особо важным в нынешней ситуации стал подбор слов. Мы как бы и раньше понимали, какая ответственность лежит на человеке, говорящем и пишущем, на том, кто выбирает слово. И вот этот призыв «Будь осторожен, выбирая слово», он был и раньше. Но, пожалуй, впервые он стал настолько актуальным и настолько острым. Ну и кроме того, если возвращаться к вот этому вопросу, о котором я говорил, когда говорил о звездочках, то, что раньше звездочками маркировались какие-то просто нецензурные, абсценные слова, то получается, что в нынешних обстоятельствах какие-то слова стали еще более недопустимыми, чем те слова, которые мы традиционно считали ну, самыми недопустимыми. Я не знаю, фейк это или не фейк, постановочная картинка или нет, сейчас действительно к любой информации стоит относиться максимально осторожно, к любому тексту к к любому изображению, к любому видео, но вот видел я в интернете картинку, где на заборе было написано два слова. Первое слово из трех букв, которые традиционно пишут на заборах испокон веков, и второе слово, которое вот сейчас пятибуквенное нельзя использовать. Нельзя использовать в отношении того, что происходит между Россией и Украиной. И вот закрашено было второе слово первое слово, то самое традиционно трехбуквенное, осталось нетронутым. Не знаю, постановочная картинка или нет, но очень показательная на мой взгляд. Ну и даже в такой ситуации,
0: казалось бы, уже некоторые беспомощности и обреченности, которые чувствуют наши люди, они при этом вот с точки зрения языка умудряются даже здесь, в таких сложных и трагических обстоятельствах, найти место какой-то языковой игре. Например, появляются такие шутки грустные, как изменение названия романа Толстого «Война и мир» на спецоперации мир».
1: Да, это, по-моему, сразу в первые же дни распространилась, вот эта вот картинка. И действительно, мемов не так много, конечно, как их было, например, в ситуации с ковидом, когда, в общем, тоже была ситуация, с которой мы до этого не сталкивались. И вот эта вот функция защитная «Уйти». От этого ужаса куда-то в смех, в сатиру, в иронию. Ту функцию, которую выполняли ковидные мемы. Но она как бы осталась, но мемов стало меньше. Но они есть. Они есть, и многие из них связаны все с тем же ковидом. Но теперь уже в таком ключе, что на самом деле не так-то и плохо было. Когда все наши проблемы были связаны только с ковидом. И «верните ковид» фраза, которая тоже почти сразу появилась, и фраза COVID-19 отзывает свои штаммы и прекращает работу в России, прекращает свою деятельность на территории Российской Федерации. Ну,
0: это, да, шутки, которые появились на фоне ухода всех международных компаний, и шутки, связанные с тем, что про COVID на фоне происходящего, конечно, все забыли сразу же. Более того, к тому, чтобы мы про него поскорее забыли, подталкивает и снятие разных ограничений, отмена масок и все такое.
1: Хотя коронавирус конечно, никуда не девается. Да, ну и, конечно, вот эта вот сама фраза о том, что что-то, какая-то организация прекращает свою деятельность на территории Российской Федерации, но тоже она стала уже так более-менее устойчивой. И, например, когда в начале марта было в Москве похолодание довольно серьезное, я видел в соцсетях фразу «Весна прекращает свою деятельность на территории Российской Федерации». То есть вот это вот, ну, некоторую устойчивость эта фраза обрела. Не знаю, насколько долго.
0: Ну, я понимаю, да, что есть такая, наверное, защитная реакция, что когда ты сталкиваешься с таким невообразимым ужасом, и весь твой привычный мир, который был раньше, который годами устраивался, он в один момент оказался разрушенным, на этих обломках ты еще, может быть, пытаешься немножечко улыбнуться, но, опять же, с другой стороны, нет ли в этом какого-то
1: отношения, что люди пытаются не замечать того, что происходит? Мне кажется, это просто включаются защитные механизмы психики. Или мы сойдем с ума, вот это все постоянно поглощая и постоянно максимально эмоционально на это реагируя. Или мы как-то научимся с этим жить и научимся даже и немножко смеяться. Смеяться, чтобы не сойти с ума. Мне кажется, что вот эта функция мемов, функция всей такой языковой карнавальной стихии, она здесь воплощается. Многие мемы, кстати, еще и такие, что их невозможно произнести, ну, не потому что там нельзя что-то говорить, а потому что они играют в письменном виде. Вот, например, фраза «принуждение к миру», где «мир» в кавычках из большой буквы имеется в виду платежная система «мир». Вот я видел такую шутку, что там виза и мастер-карт то, что они прекращают тоже свою деятельность, это вот принуждение к миру, то есть принуждение к использованию карты МИР. Вот такая шутка, которую можно только в письменном виде считать. Ну вот опять же,
0: с тем же уходом иностранных компаний есть еще мемы, связанные с переделкой слоганов этих компаний. Вот, например, в телеграм-канале Радио Milstein, откуда потом многие распространили эти картинки и стали делать подобные. Вот есть несколько примеров, да, например, MasterCard. Есть вещи, которые нельзя купить. Икея, есть идея, рада за вас. Apple Pay у нас не прикладывается. Airbnb в гостях хорошо, а дома лучше. Mercedes-Benz вас ожидает желтая Киа Рио. Лего, я в твоем возрасте уже на стройке работал. Netflix в предыдущих сериях. И вот что автор этих картинок, копирайтер Филипп Мильштейн в своем телеграм-канале пишет, предваряя эти картинки, следующее. Он говорит о том, что на фоне происходящего в Украине исход западного бизнеса из России это вообще не проблема. Цитирую. Так, неприятное покалывание в области люкса. Но как копирайтеру мне очень интересно, как бренды собираются строить коммуникацию после возвращения в Россию. После того, как решили временно кинуть через, дальше матерное слово из трех букв, своих клиентов ради лайков. И сотрудников, кстати, тоже. Им теперь придется искать работу в тайге русского бизнеса. Уже даже придумал слоган для любой компании,
1: которая надумает вернуться. На нас можно положиться, но такое. Конец цитаты. Ну и еще если говорить о рекламных слоганах, то опять же вторую жизнь обрел мем, который родился в августе, кажется, 20 года, тоже ковидной эпохи, когда э, рекламные слоганы переделывались в прошедшем времени. Ну вот, например, «Хорошо было иметь домик в деревне», или брал от жизни все, или для всего остального был мастер MasterCard. Вот э, это переделывание в прошедшее время, ну как э, иллюстрации того, что была когда-то жизнь теперь не стала, тоже в э, начале марта распространилась и к тем, э, кто языковой игре, снова стали возвращаться. Вот эта реакция
0: на ужас происходящего и на разрушение привычного мира, она ведь проявляется ну вот в этом народном юморе, в этих мемах, и еще в том числе в анекдотах. Я с удивлением увидел в последнее время какое-то количество политических анекдотов, в том числе реанимированных из советской эпохи, или каких-то новых. А вообще, кажется, что анекдот как жанр уже давно ушел, ну потому что никто кому рассказывает анекдоты, все только мемы друг другу пересылают, там не знаю, шутят э, с использованием эмодзи, и все. А тут опять анекдоты. Ну, то есть где-то в Фейсбуке люди постят, и еще как-то понятно, что это не устное рассказывание друг другу, это текст тоже. Но просто любопытно, что в новой реальности и анекдоты уже снова пошли в ход.
1: Ну да, если раньше была такая шутка, что признак отношения с мужчиной за 40, у него по любому поводу есть анекдот то, видимо, в новых наших реалиях и люди более молодого возраста с анекдотами поближе познакомиться. Ну и не только анекдоты, еще можно отметить некоторое возвращение в общее литературное употребление вроде бы забытых слов, связанных с вроде бы давно ушедшими эпохами. Ну вот, например, национализация или дефицит. Эти слова снова стали использоваться, хотя, казалось бы, слово «национализация» связано с первыми годами советской власти.
0: Ну и, конечно, некоторые слова мы узнали по-настоящему только сейчас, ну или, по крайней мере, они вошли в какое-то активное очень употребление именно в последние 2-3 недели. И хотя они и были известны до этого, но как-то так широко в нашей речи их не было. Ну вот, например, возьмем... Мне кажется, это, пожалуй, одно из э, главных таких относительно новых слов, ну, просто которые прям употребление которых резко выросло, это слово релокация. Релокация теперь так обычно говорят э, о людях, которые уехали из России в какие-то другие страны. Никто не говорит, там, не знаю, эмигрировали, никто не говорит, просто, ну, не знаю, уехали, переехали, а все говорят у него релокация, там, я не знаю, мне
1: нужна релокация, что-то такое, вот как-то так. Ну и здесь, мне кажется, это никоим образом не желание как-то щегольнуть модным иностранным словом, сейчас вообще не до этого, а скорее действительно попытка избегать слов, переезд, отъезд, потому что они вроде бы связаны с чем-то более-менее постоянным, ну, как бы всерьез и надолго, навсегда. А релокация, ну, вот сменил сейчас место жительства в надежде, что через какое-то время вернешься обратно. Ну, вот хочу снова здесь обратиться к посту Марины
0: Королевой, филолога. Она как раз пишет о релокации и говорит, что это пример того, как мы защищаемся словами. Потому что отъезд и переезд, по ее словам, это навсегда, да, отъезд, навсегда, переезд, кто его знает, на какой срок, он уехал, они уехали. И эти слова применительно к отъезду из своей страны в другую, из советских времен, отмечает она, ощущаются как безнадежные. Или слово уехали, да? В это слово упакована тоска, двусторонняя тоска. Тоскуют те, кто уезжает, и те, кто остается. Не потому, ли сейчас так распространилось слово релокация. От английского перемещения, переселения, перебазирования. Слово, по моим наблюдениям, активно используется не больше года. Даже в Национальном корпусе русского языка можно найти всего несколько примеров с релокацией, то в газетных текстах. в объявлениях о работе стали все чаще предлагать релокацию, а не переезд. Ну, а потому что переезд, она считает, это в лоб, грубо, то ли дело релокация, как будто не о людях, а о персонажах в компьютерной игре. И опять же, красиво, я не переезжаю, я осуществляю релокацию. Ну, вот, кстати, слово «релокация» я до этого слышал в течение как раз примерно наверное, года, может быть, полутора, когда речь шла о... Работе за границей, в первую очередь, людей из IT-сферы. Вот, например, я помню, что в подкасте Не случайная вакансия» о работе и карьере, вот там был целый эпизод о работе за границей, и как раз там главный герой, человек, который, наш парень работает в Фейсбуке где-то в Лондоне, по-моему, он как раз рассказывал о релокации. О релокации, то есть полном переезде по запросу работодателя в какую-то страну, где, значит, ему полностью все обеспечивали. И вот тогда я, наверное, впервые услышал от слова «релокация». Релокация, оно стало у меня с тех пор, может просто потому, что я его наконец узнал попадаться, гораздо чаще. А сейчас это просто, ну вот каждый день я вижу слово «релокация».
1: Ну вот, кстати, в последнем сезоне нашего подкаста о русском языке за границей, Слово релокация, по-моему, никто не использовал. Вообще
0: нет. То есть, слово иммиграция мы вспоминали, мне кажется, много раз. э, И иммигранты, иммигрантская
1: речь, и все такое. Да, то есть, мы свободно использовали слова переезд, отъезд, уехал, переселился, эмигрировал. И как-то вот не было в них какой-то
0: тоски. Ну вот, потому что мы разговаривали, в первую очередь, с людьми, которые давно живут в тех странах, о которых мы говорили. И, на самом деле, некоторые из них там и родились. То есть, их связывает с этой страной очень много. И они там много лет провели или проводят в нашем случае в случае релокации это вот действительно некоторая такая защита для тех кто уезжает они как бы себе тоже говорят я вот у меня релокация я сейчас уеду не знаю на месяц-два на три на год что-то буду делать где-то за границей а потом
1: вернусь и это еще раз к вопросу о том, зачем нам нужны заимствованные слова и вот эта вся косность этих суждений, зачем нам слово такое-то, когда есть а, точный аналог вот такой-то, а не точный аналог. Вот в данном случае слово совершенно на месте, имеет другое значение и у него совсем другая краска и совсем другие смыслы за ним стоят. Или
0: еще слово, которое мы все уже давно знаем, но которое просто стало, ну, очевидно, употребляться гораздо чаще после 24 февраля, и особенно после принятия закона, из-за которого мы не так свободно сегодня можем говорить, как нам бы хотелось, это слово «фейк». Потому что мы уже много раз его обсуждали, и, по-моему, в выпуске про заимствование мы его обсуждали, и еще где-то мы, в общем, мы уже много раз об этом слове говорили, просто сейчас как-то особенно остро опять все начали говорить «фейки, фейки, фейки», и понятно, что это связано с тем, что, собственно, сами фейки, да, эти разные ложные или сфабрикованные сообщения о чем-либо, вот, действительно могут появляться, но вот такого количества слов фейк я, конечно, давно не видел.
1: И ощущение, что оно стремительно теряет свою разговорную окраску и становится едва ли не нейтральным, потому что э, вполне серьезные СМИ это слово употребляют э, в своих публикациях, то есть иногда даже без всяких кавычек, то есть слово теряет э, такую разговорно-просторечную окраску и становится Становится, ну, вполне таким нейтральным литературным. Да даже вот э, само наименование закона,
0: которое чаще всего и употребляется в СМИ, например, даже, мне кажется, чиновники как-то так его произносят, это закон о фейках, да, хотя то, что в СМИ называют законом о фейках, это же изменение в Уголовный кодекс и Уголовно-процессуальный кодекс. Там формулировка уже какая? «За распространение заведомо ложной информации» об использовании вооруженных сил РФ. вот, То есть, понятно, что слова «фейк» там нет, а если бы оно там появилось, то пришлось бы вводить это понятие, да, как-то его расшифровывать, и мы бы тогда посмотрели, как российское законодательство трактует слово «фейк». Это просто такое разговорное обозначение, которое, тем не менее, всем понятно.
1: Да, и которое разговорность теряет все быстрее и быстрее.
0: К разговору о том, как язык реагирует на происходящее, мы вернемся через пару минут, а сейчас информация от партнера этого эпизода. Спасибо всем, кто поддерживает наши подкасты в эти тяжелые времена. Последние пару лет появилось много новых профессий. О том, что IT-специалисты востребованы, мы теперь особенно слышим чуть ли не каждый день. И даже в паспортном столе, я недавно приходил, у меня там работница спрашивает, а вот я слышала, а есть такие айтишники. Это кто вообще? Даже там интересуются, я говорю, скоро все, мы должны будем стать айтишниками. А слово
1: подкаст интересное.
0: подкаст ее не интересовали, ее айтишники интересовали. Ну, видимо, они интересуют как раз очень многих. И в этой короткой рубрике мы вместе с нашим партнером в нетологии решили вспомнить некоторые слова связанные с новыми специальностями о которых все говорят и немного рассказать о них с точки зрения русского языка об их этимологии написании, о том как меняется их значение и сегодня я выбрал это дата scientist об этой профессии очень много говорят как это пишется какие есть варианты когда вообще слово попадет в словари. на самом деле это один из многих вопросов которые появляются в связи с разными новыми специальностями а в словарях-то нет такого что же нам делать нет же в словаре дата scientist
1: вот очень хочется верить, что такие слова будут попадать в словаре, что мы не останемся на обочине мирового цивилизационного процесса. Пока дата сайентиста или сайентиста нет в словаре, а даже в академическом орфографическом словаре Академос, а это сейчас самый современный, самый авторитетный, самый полный орфографический словарь. Но есть отдельно слова с частью дата, а именно дата-центр. Слово это предлагается писать через дефис и вот именно в формате дата. Не дельта, а дата. А есть отдельно слово сайентист. Именно с таким ударением на и. Сайентист. После а буквы краткое, дальше е, дальше н. Сайентист. И даже прилагательное антисайентистский. То есть словарь эти слова знает. И получается, если мы соединим эти две словарные рекомендации, мы можем сказать, что писать «дата-сайентист», видим, все-таки с таким ударением, если следовать словарю, нужно через дефис и в формате именно «дата».
0: Но, как мы знаем, во-первых, орфографический словарь для нас не указ в плане ударений, плюс «дата-сайентист», вот такого варианта, мне кажется, я не слышал в, в, в своем окружении. Как-то обычно говорят «дата-сайентист», но, опять же, у нас... Нет, то есть это нигде не зафиксировано, да, мы можем только сейчас опираться на какие-то наблюдения, которые у нас есть, а потом, в надежде на то, что вы лингвисты, наконец-то нам потом скажете, какой же вариант
1: побеждает. Ну, это, по крайней мере, единственная фиксация в нормативном словаре, ну и кроме того, мы знаем, что очень часто слово «попадая в русский язык» меняет ударение, и был Facebook, стал Facebook, а потом его не стало, был ноутбук, стал ноутбук и так далее. Вполне возможно, что авторы словаря решили, что слово scientist-scientist уже немного начинает обрусевать, и можно фиксировать ударение там, где, в принципе, по-русски ударение в названиях многих профессий, потому что этот суффикс is очень часто ударный. Но опять же, посмотрим.
0: Да, вообще, кто такой этот data scientist или data scientist? Это... Ученый, да, если так совсем дословно, ученый по данным. И это вообще человек, который занимается большими данными, то есть находит какие-то закономерности в них, делает на их основе выводы для бизнеса, для команды, для того места, где он работает. И в этой профессии соединены самые разные специальности. Это дата Scientist, это одновременный математик, немножко программист и аналитик, в общем... Очень разносторонний человек, довольно сложно, может быть, мне описать это, потому что эта профессия новая, и я сам, понятно, с ней не так часто сталкиваюсь. Хотя результаты работы даты Scientist мы наверняка часто видим там, в наших приложениях еще где-то, потому что все это анализ Big даты. Вот, кстати, Big дата, которая по-английски биг Data у нас обрусела как Big дата, это вот большие данные.
1: Ну, и, кстати, по поводу Scientist, Scientist, ведь э, в словаре это только Scientist отдельно взятый. А с первой частью дата в словаре нет, а вот в таком длинном слове как раз-таки, может быть, ударение и будет стремиться к середине, то есть как раз Data Scientist. В общем, посмотрим. Пока это слово не зафиксировано, мы говорим, что просто по кусочкам. Вот эти отдельные части в словаре есть, а вместе нет. Посмотрим, появится ли и если да, то в каком виде. У
0: нашего партнера нетологии десятки курсов по самым разным востребованным направлениям. И в том числе это и курсы, связанные с дата Science и с дизайном. А еще есть даже курс по созданию подкастов. В общем, все подробности и ссылки в описании
1: эпизода. Мы назвали слово «национализация», назвали слово «релокация». Вот еще одно слово «нация», с которым все мы познакомились в последнее время. Я бы сказал, их два. Их два, и они начинаются на «д». Да. Это денацификация и «демилитаризация». Может показаться, что слово денацификация какое какое-то новое. Я вот его впервые услышал, вот, да, сейчас. Но ну, оно существовало и раньше, правда, но ну, не самое частотное. Национальный корпус русского языка дает три примера на слово денацификация: Это статьи 2001, 2013 и 2014 годов. Ну, вот, например, Огонек, 2013 год. А на Западе ФРГ действительно быстро была проведена денацификация, но она означала лишь отстранение от власти, иногда посадки нацистских активистов и чиновников разных уровней. То есть вот такое употребление действительно применительно к истории Германии. А демилитаризация? Ну, демилитаризация гораздо частотнее, и тот же самый национальный корпус, который дает всего три примера на денацификацию, дает 14 примеров на демилитаризацию, начиная с 1945 года демилитаризация Германии, и дальше вот Академик Сахаров, 1975 год, о стране и мире, миру нужна демилитаризация «Национальный альтруизм и интернационализм», «Свобода обмена информацией и перемещения людей», «Гласность», «Международная защита социальных и гражданских прав человека», 1975 год. То есть слова не новые, но, конечно, вошедшие в активное употребление за последние три недели.
0: Ну, тоже, как в активные, Эти слова мы чаще всего слышим из прессы, из государственных СМИ, из уст чиновников разного рода. Все-таки не так уж часто, я бы сказал... Практически никогда я не встречаю это в нашей обычной такой бытовой речи. Потому что, ну, это, во-первых, это длинные слова, которые сложно произносить. А во-вторых, наверное, ну, просто это не те понятия, которыми оперируют обычные люди,
1: которые обсуждают происходящее. Нет, конечно, слова книжные, слова не из живой речи, но вот актуализировавшиеся за последнее время. Ну, и, наверное, можно вспомнить еще некоторые прям вот новые слова и выражения которые появились за последнее время, или новые значения у прежних слов. Я здесь имею в виду такие слова и выражения, как, например, ушельцы, котлеты с маслом, восьмерки, адвентисты восьмого года, то есть такой прям вот мини-словарик этой эпохи э, с конца февраля и начала марта. Подожди, а ушельцы это кто такие? Это те, кто уехал или кто? Это компании, ушедшие с российского рынка.
0: А, вот оно что.
1: То есть это не про людей,
0: которые... Потому что вот у шельца мне не попадались, да. Котлеты с маслом попадались, да. Так некоторые точки общепита, назовем их так, переименовали котлеты по-киевски. По крайней мере, я видел новость об этом из Волгограда, что там появились в разных киосках котлеты с маслом вместо котлет по-киевски.
1: Что кажется довольно странным. Ну, многое кажется довольно странным в последнее время. А восьмерки и адвентисты восьмого года — это такое ироничное, здесь, наверное, слово «шуточное» будет неуместным совершенно, скажем, ироничное название людей, которые апеллируют вот к тому самому часто повторявшемуся тезису про то, где вы были последние восемь лет. Еще один э, интересный, обращающий на себя внимание языковой факт, сейчас постараюсь максимально безоценочно изложить, просто как наблюдение. В 2014 году, вот как раз к вопросу про 8 лет, в 2014 году э, для обозначения сторон конфликта на территории Украины использовалась лексика, возвращающая нас к событиям Великой Отечественной, когда силы Донецкой и Луганской стороны назывались ополченцы, а противостоящие им украинские войска именовались карателями. И вот эта вот лексика каратели ополченцы, но ну, это сразу отсылка к Великой Отечественной. Сейчас во многих российских СМИ для обозначения противника российских войск используются слова националисты и неонацисты, а со стороны Украины для обозначения противника как раз вот и используются слова, отсылающие нас к Великой Отечественной. То есть, если раньше такие слова использовались в российском дискурсе, то сейчас они используются в украинском. Вот это, мне кажется, тоже интересная метаморфоза.
0: Ну, еще одна деталь, ну, не то чтобы эта деталь, это довольно массовое явление, но просто в нашем контексте того, что мы сегодня обсуждаем, именно про язык, да, это использование латинских букв Z и V как символов
1: поддержки действий России. Да, деталь языковой картины мира, языковой картины эпохи, о которой мы говорим. Вот я бы так продолжил твою фразу со словом деталь. Латинские буквы используются для обозначения поддержки войск, которые в том числе призваны защищать русский язык. Вот это, мне кажется, тоже довольно обращающий на себя внимание элемент Картины мира, которые мы с тобой пытаемся сфиксировать.
0: Очень хотелось бы и как-то прокомментировать это, более подробные какие-то личные свои соображения высказать, но,
1: пожалуй, оставим их для личных соцсетей, скажем так. Ну да, мы здесь скорее, вот эта лермонтовская формула, да, «с холодным вниманием вокруг». Попытка
0: отстраненно посмотреть с точки зрения языка на происходящее, это тоже любопытно. Возможно, это наведет нас на какие-то еще размышления. Хотя по-человечески мы, так же как и, я надеюсь, наши слушатели, на стороне думающих людей, которые все понимают. Да, ну и еще один момент, который нельзя не отметить, потому что это вот уже напрямую касается русского языка, и еще в том числе это касается темы, которая была у нас в прошлом сезоне. Нам вообще казалось, когда мы делали сезон о русском языке в разных странах, что выпуск «Русский язык и Украина», который у нас там был, что это самый сложный выпуск, ну, чтобы никто не обиделся, и чтобы мы
1: действительно объективно постарались как-то рассказать об этом. Да, мы тогда ведь назвали Наш эпизод русский язык и Украина, специально говорив, что мы не используем предлог, а мы используем союз. Предлог разъединяет, а союз соединяет. Но, к сожалению, опять мы говорим не о союзе, а о предлоге. И здесь стоит отметить, что предлоги окончательно поляризовались, и даже с разными обозначениями происходящего на территории Украины используются разные предлоги. Со словом, спецоперация используется предлог на, то есть мы читаем новости многих российских СМИ о спецоперации на Украине, а с другим словом используется предлог «в». И я не видел использования предлога «на» в сочетании с этим словом «там только в Украине». То есть вот здесь предлоги окончательно Разошлись по смыслам и оценкам, хотя мне по-прежнему кажется, что не стоит придавать а, предлогам тех смыслов, которых в них нет, и там грамматический вопрос превращать в военно-политический. Но
0: а мне кажется, вот в данном случае уже поздно, примерно так же, как это было во время протестов в Беларуси в 2020 году, когда ну вот такого количества, такого широкого использования даже в обычной речи, в написании, в коммуникации здесь в России, когда люди говорили об этих протестах, почти все старались использовать Беларусь
1: та самая орфографическая эмпатия, как ее называла да, Рубинштейн. Да. И, да. и
0: даже на этой волне делали и белорусов через А, и белорусские тоже через А пытались написать, и такое было. Вот мне кажется, что сейчас с предлогом В и с предлогом На можно увидеть некоторые э, пересечения вот, в использовании, э, в мотивации
1: использования. То есть мы, опять же, продолжаем наблюдать, э, и, наверное, можно предположить, что происходящее событие становится переломными и для вот этого многолетнего спора о том, какой предлог использовать. Ну, а может быть, не станут, посмотрим. В общем, главный лейтмотив всего нашего выпуска, как вы уже поняли, и, и не только
0: по его содержанию, скажем так, но и по его форме, и потому, как мы вынуждены подбирать слова, это эфемизмы, да, это какой-то, я не знаю, изопов язык, в конце концов, и попытка обозначить что-то, что нельзя назвать, какими-то другими словами. Вот эта мысль наводит нас в том числе и на исторические параллели, ведь в разные эпохи, в том числе в России, мы видели, как люди пытались... Читать между строк, увидеть что-то, что скрыто за некой официальной оболочкой какого-то текста. И люди, которые писали эти тексты, они пытались как-то, опять же, особыми способами донести настоящий смысл своего высказывания, при этом соблюдая разные какие-то стандарты, которые они были вынуждены соблюдать. Мы хотим подробнее поговорить об этом, и в том числе об этом советском опыте написания между строк и чтения между строк, Поговорить об этом подробнее в следующем нашем выпуске. И я очень надеюсь, что нам удастся поговорить об этом с писателем Александром Геннисом, человеком, который эмигрировал из Советского Союза,
1: сейчас живет в Соединенных Штатах, и который хорошо знает эту тему. Ну а сегодня мы постарались такими самыми крупными мазками обрисовать языковую картину эпохи начавшейся 24 февраля 2022 года. И, наверное, действительно главная особенность этой эпохи с точки зрения языка – это такое повышенное внимание к словам, особая ответственность за использование слов и особые смыслы, которые стали вставать за теми или иными словами. Вот это, мне кажется, ну, главное, наверное, что сейчас можно отметить. Спасибо еще раз нашему партнеру компании Нетология, которая поддержала подкаст
0: в эти темные времена. На курсах в Нитологии можно усовершенствовать навыки и получить новые знания в дизайне, маркетинге, разработке и управлении. А для слушателей Рызонталия Гильденстерна действует промокод NETO 5 большими буквами, латиницей цифра 5. Он дает скидку 5% до 31 мая. Пишите нам на почту подкаст собака техника TechnicaRiti.Sтуudio с пометкой Резонталии Гильденстерн. Подписывайтесь на наш подкаст, мы есть на всех основных платформах. Ну и на сайте техники речи тоже можно, конечно же, слушать. Не забывайте о нашем телеграм-канале «Техника речи», где мы рассказываем о том, что происходит и у нас в студии, и в мире подкастов. Ну и в том числе, конечно, говорим о нашем новом проекте-подкасте «Рядом», о том, как теперь жить в этом сломавшемся мире. Очень надеюсь, что мы скоро еще встретимся. Меня зовут Александр Садиков,
1: я журналист. Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала Грамотеру.
0: Спасибо, что остаетесь с нами и пишите нам в эти трудные времена.